0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Lernerfolgstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Lernstrategie. Ich bin Mareike, Lerncoach und dein Host von diesem Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass du heute eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es darum geht, wie du in fünf etwas anderen Schritten zur perfekten Mitschrift kommst, im Unterricht oder in der Vorlesung. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Würde mich freuen, wenn du mir bei Instagram unter dem aktuellen Post einen Kommentar da lässt, ob das für dich gepasst hat. Ähm, du findest mich unter Bruns in einem Wort unterstrich Lerncoach. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns da nochmal wiederhören. Ja, die fünf etwas anderen Schritte zur perfekten Mitschrift. Warum habe ich das jetzt schon mit etwas anderen Schritten benannt? Weil ich habe mich vor der Folge ein bisschen darüber informiert, was es denn so für Tipps eigentlich schon gibt zum Thema Mitschrift und wie ich immer so mitgeschrieben habe und habe das verglichen und so weiter und wenn ihr das Ganze mal googelt, dann kommen da auch schon sehr hilfreiche Hinweise und Blogartikel und Bücher dazu und die haben alle ihre Daseinsberechtigung und die funktionieren auch alle, nur habe ich ja wieder meinen lebenstauglichen und individuellen Ansatz und den habe ich da leider nicht so richtig mitgefunden. Ich werde auch ganz ein bisschen auf diese Sachen eingehen, werde euch aber jetzt nochmal Tipps mit an die Hand geben, die ihr direkt umsetzen könnt und die halt ein bisschen von dem abweichen, was so das Standarddings ist, damit ihr einfach ja, für euch einen lebenstauglichen Weg habt. Ganz zu Anfang gilt natürlich immer mein Lieblingsgrundsatz im Lerncoaching. Beobachte dich selbst. Erlaubt ist, was funktioniert und je nachdem, was für dich in der Vorlesung, in dem Modul, in der, im Unterricht funktioniert, einfach machen. Was funktioniert, ist erlaubt. Der erste Schritt jetzt für die perfekte Mitschrift ist erstmal die Wahl des Instrumentes. Also benutze ich handschriftlich Stift und Papier oder nutze ich die Tastatur? Beides ist okay. Meine klare Empfehlung ist es aber, handschriftlich mitzuschreiben. Ich sage immer vom Stift Zieren, denn denn da sind so viel Sinne mehr mit beteiligt als bei der Tastatur. Du hast es schon mal aufgeschrieben, deine Hand weiß schon, wie das geht. Klingt doof und banal, aber macht tatsächlich einen Unterschied. Du siehst es handschriftlich und das Handschriftliche verlangsamt auch nochmal den Prozess. Du musst erst kurz darüber nachdenken, was du eigentlich aufschreiben willst und hast nochmal... Ja, ein etwas routinierteres Verfahren, was das Wissen schon mal direkt ins Hirn lagert, was in der Tastatur ganz häufig nicht gegeben ist. Und ich meine, wenn du jetzt besser klarkommst mit Tastatur, ne, nimm bitte die Tastatur, bevor du jetzt gar nichts mitschreibst, weil Mareike sagt, ja, handschriftlich ist ja viel besser wenn die Tastatur dir deutlich besser liegt, dann mach das. Aber meine Empfehlung ist, wie gesagt, handschriftlich. Das kann natürlich auch von Modul äh, zu Modul oder von Unterrichtsfach zu Unterrichtsfach sich ändern. Wenn ihr jetzt ähm, ein Fach habt, wo man einfach unglaublich viel digital machen muss, ja, da ist halt eine handschriftliche Vorgehensweise vielleicht weniger sinnvoll. Aber ich glaube, ihr habt meinen Punkt schon ge gecatcht. Nämlich, dass ihr, wenn ihr auch in Vorlesungen oder so handschriftlich mitschreibt, da einfach von vornherein wesentlich mehr hängen bleibt. So, wir bleiben jetzt mal bei den nächsten vier Schritten beim Beispiel handschriftlich, weil sich daran so viel gut erläutern lässt. Die erste Frage, die ihr euch dann stellt bei Handschriftlich ist, welches Utensil nehme ich denn dafür? Welchen Stift verwende ich? Ja, auch das wieder eine Banalität, aber da hängt so viel dran. ne? Ich bin meiner Zahnärztin hier ums Eck unglaublich dankbar für ihren Werbekugelschreiber, den sie mir geschenkt hat. Den nehme ich nämlich ungefähr für alles her. Ich liebe ihn und es ist mein Lieblingskugelschreiber. Und es macht einen Unterschied, ob ich diesen Kugelschreiber verwende oder einen x-beliebigen Kugelschreiber. Und sucht euch bitte genau den Gegenstand aus, den Stift, mit dem ihr schreiben wollt. Kann natürlich auch Schreiben auf dem Tablet sein, das geht natürlich auch, aber nehmt da einen Stift, den ihr schick findet. Und wenn es der letzte abgekrabbelte Stift aus der ersten Klasse ist, der schon komplett abgekrampelt ist, ja... Vielleicht ist es dann auch gerade der, der dich daran hindert, mit aufzuschreiben. Es ist eine Kleinigkeit, die einen großen Unterschied macht. By the way, wenn du noch mehr zum Thema Lernutensil wissen möchtest und wie cool das ist, wenn man ein ziemlich cooles hat, das man auch noch als Reminder oder so verwenden kann, verweise ich dir hier in den Show Notes nochmal einen Blogartikel von mir. Da kann man noch einiges dazu nachlesen. So, also du hast einen geilen Kugelschreiber, Füller, Bleischift, Fineliner, was auch immer gefunden, mit dem du das jetzt aufschreiben möchtest, dann stellt sich die dritte Frage, welche Schreibunterlage verwende ich denn? Was jetzt im ersten Moment tatsächlich auch banal klingt, ist gar nicht so banal, denn das hängt ganz viel damit zusammen, welche Unterrichtsform du gerade hast und wie du dich selber beim Mitschreiben gut fühlst oder wie du selber die Informationen besser mitnehmen kannst. Und den dritten Punkt, welche Unterlage verwende ich, möchte ich gerne in drei Unterpunkte mit dir gliedern. 3.a sozusagen ist jetzt einmal, frage dich für deine Schreibunterlage, welchen Typ Veranstaltung besuche ich jetzt. Ich mache die Punkte 3a, b, c mal an einem Beispiel fest. Es war Klein-Mareike in ihrem ersten Semester und sie hat Volkswirtschaftslehre besucht. Grundsätzlich wusste ich schon in Volkswirtschaftslehre, dass es scheint irgendwas mit Wirtschaft und irgendwas mit Mathe zu sein. Ansonsten hatte ich absolut keinen blassen Dunst von diesem Fach, außer wie man es buchstabiert. Und selbst das war schon schwer. <lacht> und ich habe jetzt also mich vor dem Typ Vorlesung befunden. Ja? Also was habe ich gemacht? Ich habe mir die Vorlesungsfolien dieser Veranstaltung runtergeladen und sie mir ausgedruckt und mit in die Vorlesung genommen. Warum? Weil ich es für sinnvoll erachtet habe, die Informationen, die der Prof mir da schon vorne gebündelt gibt, gleich an die relevante Stelle des Papiers zu schreiben. Also hat an der Stelle tatsächlich die ausgedruckte Version der Vorlesung Sinn gemacht und ich habe das Ganze, oder Sinn ergeben, und habe das Ganze gleich dort mitgeschrieben. Das war tatsächlich eine ganz kluge Strategie, würde ich auch immer wieder empfehlen, wenn ihr in eine Vorlesung geht, die PowerPoint-basiert ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das steht auf dem anderen Blatt Papier, aber wenn ihr das macht, druckt euch die Sachen aus und schreibt es euch an die äh, relevante Stelle. Wenn ihr jetzt in ein Tutorium geht, da habe ich das zum Beispiel nicht gemacht, da habe ich immer auf Blankopapier geschrieben und habe die Aufgaben tatsächlich, beziehungsweise kariertes Papier immer verwendet, auf Block geschrieben und dann gleich wieder in den Ordner abgeheftet. Das ist auch das, wenn ihr mal in meine anderen Folgen reingehört habt, was ich meine mit, schafft ihr eine bürokratische Infrastruktur? Wenn ihr solche Notizen macht auf Vorlesungspapier oder wo auch immer, dann heftet sie gleich weg, dass es sortiert ist. Und dann findet ihr das auch schneller wieder und habt das direkt in, in einer Struktur im Kopf. Hört euch die Folge unbedingt nochmal an, Folge äh, vier oder fünf ist es, glaube ich, wie bleibe ich im Semester dran. Da merkt ihr jetzt so langsam, wie sich der Kreis schließt. Ich verlinke es euch auch nochmal in den Shownotes. Also überlegt ihr, welchen Typ Veranstaltung besuche ich und welches Medium ist da jetzt als Schreibunterlage die richtige. Da kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, okay, ich bin in dem digitalen Fach unterwegs, da nehme ich den Rechner. Auch das ist da natürlich in Ordnung. Das war 3.A. Wähle deine Schreibunterlage nach dem Typ der Veranstaltung aus. 3.B. widmet sich jetzt schon eher dem konkreten Mitschreiben. Und da möchte ich dir gerne das Prinzip des fokussierten Zuhörers ähm, nahebringen. Dieses Konzept habe ich mir jetzt gerade selber ausgedacht, <lacht> falls es... Ähm also das habe ich immer angewendet und habe es ihm jetzt einfach mal im Namen gegeben. Falls es das schon irgendwo anders gibt, äh, auch nett, aber ich taufe das jetzt mal den fokussierten Zuhörer. Und zwar ist bei der, beim Punkt 3b die Frage, weißt du schon, was dich in der Vorlesung erwartet? Bleiben wir mal in meinem Volkswirtschaftslehre-Beispiel. Ja, ich habe so halbwegs gewusst, um was es ging. Aber ganz ehrlich, ich hatte keinen blassen Dunst von dem, was der Professor da vorne vorgetanzt hatte. Und ich habe mir gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn das? Und... Da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich auch gesagt habe, dass ich diese ganzen standardisierten Sachen zum Mitschreiben eher ein bisschen schwierig finde. Die gehen nämlich alle davon aus, dass du dir die Notizen zu den Kerninformationen machst und dann gehst du weiter und strukturierst das Ganze nach Überschrift und Thema und bla bla bla. Und das, wie gesagt, ich möchte das jetzt hier nicht schlecht machen. Das ist gut, es funktioniert und was funktioniert ist, erlaubt. Aber es ist an der Stelle wirklich nicht lebenstauglich, weil wenn ich in einer Vorlesung sitze, von der ich im ersten Moment keinen blassen Dunst habe, und das passiert natürlich im Studium relativ häufig, dann bringt mir das nichts, weil ich überhaupt gar keine Kernaussagen ziehen kann, weil ich ja noch überhaupt nicht weiß, worum es geht. Und wenn du dann nur Kernaussagen in deiner Mitschrift stehen hast, ja, das bringt dir herzlich wenig, dann hast du halt irgendwelche zusammenhangslosen Informationen und du hast keine Ahnung. Und deshalb ist mein Tipp in der Vorlesung, wenn du wirklich keine Ahnung hast, schreib erstmal so viel mit wie möglich und das, was du auch verstehst. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, schreib relativ schnell mit, hör auch zu. Wenn du sowieso in der Vorlesung bist, kannst du auch aufpassen, hör zu und schreib alles mit, was dir irgendwie sinnvoll erscheint, wo du irgendwie sagst, okay, habe ich gerafft, schreibe ich jetzt erstmal auf. Das Sortieren nach Kernaussagen und was das eigentlich alles sollte und so weiter, das kannst du auch noch prima im Anschluss machen. Das ist auch eine ganz tolle Verfestigungsübung. Aber wenn du erstmal keinen Dunst hast, schreib erstmal alles mit, was du verstehst. Punkt 3b2 sozusagen ist, du hast so ein bisschen Ahnung mittlerweile, worum es geht. Bleiben wir bei meinem Volkswirtschaftslehre-Beispiel. Wir sind jetzt meinetwegen in Vorlesung 7, 8. Da habe ich jetzt schon ungefähr gerafft, worum es geht. Und habe auch in Tutorien und so weiter schon gemerkt, was so die Themenschwerpunkte sind. Und da möchte ich dir jetzt das Konzept, was ich mir jetzt selber ausgedacht habe, mal in Anführungszeichen vorstellen, des fokussierten Zuhörers. Was schreibst du mit, damit du auch möglichst effizient mitschreibst, was dir auch am Ende des Tages wirklich was bringt? Ich hatte zum Beispiel in Volkswirtschaftslehre immer relativ wenig Probleme mit der Mathematik. Ich habe das relativ leicht begreifen können, wie die mathematischen Zusammenhänge von den ganzen Sachen waren und so weiter, womit ich mich immer ein bisschen schwer getan habe, war die korrekte Interpretation der Ergebnisse. Was habe ich also in der Vorlesung gemacht? Ich habe immer genau dann fokussiert hingehört und mitgeschrieben, wenn es um die Interpretation meines Ergebnisses ging. Die Mathematik, da habe ich natürlich auch zugehört, ich habe aufgepasst, aber da wusste ich, okay, ich muss nicht so viel mitschreiben. Und ihr könnt auch nicht 90 Minuten nur den Stift in der Hand halten, schreibt, schreibt, schreib, 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 schreib. das funktioniert nicht. Da müsst ihr ja schon die Informationen so filtern, dass sie euch etwas bringen. Und das ist wirklich die Königsdisziplin, herauszufinden, was kann ich gut und das kann ich auch alleine zu Hause gut und wo hapert es bei mir immer. Das sind meistens immer die gleichen Stellen, wie jetzt bei mir Interpretation der, der Ergebnisse der Mathematik. Und da tue ich mich übrigens heute immer noch schwer mit, was so trivial klingt, ähm, aber es ist tatsächlich eins ein, einer meiner schwierigeren Felder, an denen ich immer noch arbeiten und lernen darf. Das ist ja immer schön, dass man auch als Lerncoach nie auslernt. Ne? So, und wenn ihr so zuhört und euch das so aufschreibt, dann habt ihr nämlich die Vorlesungsfolie, auf der die Kerninformationen geschrieben ist und dann habt ihr das parallel noch hier bei dem Ergebnis: pass auf. Wenn du das so und so ausrechnest, ist nämlich die andere Seite anders zu bewerten. Oder wie auch immer. Also ich glaube, ihr, ihr kriegt schon, ihr habt schon meinen Mainpoint quasi äh, gecatcht. Ein bisschen Denglisch hier reinbringen, ähm, der euch da wirklich an der Stelle weiterbringt. Und für beide Punkte gilt, egal ob du jetzt schon einen Plan hast, was in der Vorlesung passiert oder eher kein blassen Dunst, wichtig ist, Schreibt bitte nicht die obvious information auf, ja, also wenn da jetzt auf der Folie schon steht, ähm, a plus b in Klammern zum Quadrat ist gleich, dann musst du nicht nochmal handschriftlich a plus b in Klammern zum Quadrat ist gleich aufschreiben, also das, wenn das da schon steht, brauchst du es auch nicht aufschreiben, Klingt auch trivial, aber ich sag's euch: Das machen so viele. Das machen so viele und es bringt dir am Ende nichts, weil du keine zusätzliche Info hast. Also wirklich die Königsdisziplin ist: Schreib immer das auf, wo du weißt, dass du da zu Hause dran hapern wirst und dass du da genauer aufpassen musst. Auch hier wieder: Da gilt natürlich die Selbstbeobachtungsgabe. Wenn du. Ja, sag's. ich bin mir in beidem noch nicht so sicher, schreib das mit, was du verstehst, such den Lernbuddy, der es dir im Anschluss erklärt. So, wenn ihr jetzt alles entschieden habt, welche Lernunterlage nehme ich, welche äh, welchen Stift nehme ich und so weiter oder nehme ich doch die Tastatur und ihr habt dann in der Vorlesung auch brav alles irgendwie mitgeschrieben, dann kommt die gute, gute Nacharbeit. Das ist jetzt nämlich der... Punkt 4 Schreib zu Hause nochmal sauber auf. Und jetzt kommen diese ganzen wunderbar schönen strategischen Sachen zu, zu Rande. Schreib es dir nach Kernaspekten auf, mach dir eine Mindmap, mach dir Sketchnotes, schreib es dir ja so auf, dass es für dich ist wirklich greifbar ist. Von mir aus, wenn du eher ein audiovisueller Typ bist, sprich dir die Notizen auf, mach dir eine Audio, hör dir das an, ähm, leg dir ähm, Karteikarten an, um das gleich auswendig zu lernen. Schreib dir die Notizen nochmal so auf, dass du das gleich in einem lernfähigen Format hast. Du kannst das, wie gesagt, auch gerne mal googeln, da gibt es Ganz viele tolle Möglichkeiten, nur die bieten einem halt zum Teil im ersten Ansatz nicht so viel. Also Punkt 4 ist, schreibt das Ganze noch mal sauber in eine lernfähige Form für dich auf, damit du da auch einfach einen guten Überblick hast. Der fünfte und letzte Schritt ist, und den habe ich gerade schon mal angesprochen, ist, dass du dir auch wirklich die bürokratische Infrastruktur schaffst. Da ist der erste Schritt tatsächlich, nimm dein Shit auch mit zur Uni, also sorry, wenn ich es mal so sagen muss, aber es gibt immer noch so ein paar Pappenheimer, die dich dann fragen, hast du mal einen Blog, hast du mal ein Blatt, hast du mal einen Stift? Wo du dir denkst, sag mal, kannst du dir die Scheiße nicht eigentlich selber besorgen? Also nehmt es auch mit, weil wenn ihr immer fragen müsst und dann habt da Zettel Wirtschaft und Thematik, nee brav immer in der Schultasche lassen, immer im Tornister ne? oder äh, ja, die welche Tasche du auch immer mit zur Uni nimmst, wenn es dein Jutesack ist, dann eben da rein und ähm, leg deine Notizen dann auch richtig ab, also wenn du sie dann ordentlich nochmal abgeschrieben hast, dann leg sie bitte ab und Ordentlich abschreiben heißt jetzt nicht, dass man so strebermäßig, ich meine, ja, so habe ich es gemacht, aber es, ich muss auch ehrlich zugeben, das war im Studium manchmal auch nicht so zeiteffizient. Das heißt nicht, dass du da jetzt ein Kunstwerk draus machen musst. Ne, Das reicht auch einfach einmal leserlich auf ein Blatt Papier geschrieben, fertig, Thema durch. Aber so, das ist dir etwas bringt und zum Ende des Semesters bereits in einem lernfähigen Format ist. Das bedeutet natürlich auch, dass du im gesamten Semester dran bleibst. Hört ihr da unbedingt die Podcast-Folge nochmal an. Dass du die ganze Zeit da drin bist und bleibst und sagst, hey, ähm, ich mache das echt kontinuierlich, ihr spart euch am Ende eine Menge Zeit. Und ihr wisst ja, Zeit ist das Einzige im Leben, was begrenzt ist. Deswegen teilt euch sie gut ein und macht was draus. Und die andere Zeit, die ihr dadurch spart, genießt das Leben, macht irgendwas Cooles, gründet ein Unternehmen oder so. ja. Und das alles nur mit einer perfekten Mitschrift. In diesem Sinne ist die Podcast-Folge jetzt vorbei. Ich fasse noch mal alle Punkte kurz zusammen. Also die fünf etwas anderen Schritte zu einer perfekten Mitschrift. Der erste Schritt war... Überlege dir, ob du eine Tastatur benutzen willst, also einen Rechner, oder ob du das handschriftlich machen möchtest. Wobei meine Empfehlung ist, das handschriftlich zu tun. Die zweite Frage ist, der zweite Schritt ist, welchen Stift nehme ich? Ist es wirklich ein Stift, den ich geil finde, womit ich auch echt gerne schreibe? Dritter Schritt war, welche Schreibunterlage verwende ich? Und der teilte sich nochmal in drei Unterschritte auf. Da war 3a. Welchen Typ Veranstaltung besuche ich? Und wähle danach deine deine Schreibunterlage aus. 3b war, was erwartet mich? A, ich weiß schon, was mich erwartet. Oder B, ich habe keinen blassen Dunst. Nee, es war umgekehrt. Ich hab, A war, ich habe keinen blassen Dunst und B war, ähm, was erwartet mich? Und je nachdem, wenn ich schon weiß, was mich erwartet, werde zum fokussierten Zuhörer. Also richte deine Aufmerksamkeit auf das, wo du weißt, dass du später Schwierigkeiten damit haben könntest. Viertens war, die Notizen nochmal sauber abzuschreiben, wobei das kein Kunstwerk sein muss, sondern einfach in eine lernfähige Notiz, die du am Ende schon zum Lernen der Klausur verwenden kannst, also zum Beispiel Karteikarten, Audio, wie auch immer. Und der fünfte Schritt war, die Notizen dann auch gleich abzulegen und in deine bürokratische Infrastruktur gleich abzulegen, damit es auch sortiert ist. Ja, das war es jetzt von meiner Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wie gesagt, schau gerne bei mir mal auf Instagram vorbei. Lass mir einen Post da, wie du die Folge fandest. Hier schon mal die kurze Ankündigung. Es wird auf Instagram einen Lernadventskalender geben. Also da auch unbedingt dabei bleiben. Da gibt es ganz viele tolle, kurze, schnell umsetzbare Tipps von mir. Und ja, ich freue mich, dass du dabei warst. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer ganz brandneuen Folge ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin bleib unbedingt an deinem Lernprojekt dran. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Deine Mareike.